0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki! Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 265. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Zapraszam Was na kolejny zbiór polecajek. Tym razem jest to podsumowanie marca. Był to dla mnie miesiąc pełen wyjazdów, sztuki i książek. Także motywem przewodnim odcinka zdecydowanie są podróże, a ja z przyjemnością podzielę się z Wami moimi odkryciami, ale to za moment. Partnerem odcinka jest Marka Fox, platforma oferująca wynajem nowych i odnowionych smartfonów. Ciekawa inicjatywa, prawda? Ich misją jest oferowanie dostępu do urządzeń najnowszej technologii i wydłużenie cyklu życia telefonów. Główną ideą Fox jest wolność. To klient decyduje, kiedy zakończy umowę. A do tego klient zawsze płaci tyle samo. Brak zobowiązania związanego z minimalną długością umowy i stała cena najmu to wyróżnik oferty Fox. A do tego cena uwzględnia jedną naprawę smartfona rocznie. Po więcej informacji odwiedź fox.pl Nie mogę się powstrzymać. I nie powiedzieć Wam, że już za chwilę, bo 4 kwietnia mój podcast kończy 5 lat i z tego tytułu będę miała dla Was małą niespodziankę jubileuszową, ale więcej nie zdradzam. Po prostu bądźcie czujni, obserwujcie ten podcast, aby przyszło do Was powiadomienie, że dzieją się nowe, ekscytujące rzeczy. Przechodzę zatem Pięknie do mojej dzisiejszej listy polecajek. Sprawdzam sobie w notatce, ile nas czeka atrakcji. Jest ich dzisiaj, słuchajcie, 13, I tak jak powiedziałam we wstępie, dużą rolę grają tutaj podróże, których miałam przyjemność odbyć kilka w tym miesiącu, ale moje rekomendacje są bardzo, bardzo zróżnicowane i myślę, że... Będzie tam sporo dla osób, które nie planują nigdzie dalej się w najbliższym czasie wybierać. No ale pierwsza rzecz jest zupełnie niepodróżnicza i śmieję się, że trochę wprowadzając ten nowy nawyk, bo o tym mowa, przygotowałam się na zmianę czasu, ale uwierzcie mi, to było zupełnie niezamierzone. Otóż moim pierwszym ulubieńcem, moją pierwszą inspiracją marca jest... Bardzo wczesne wstawanie. Ja przez większość czasu w ostatnich latach budziłam się koło godziny ósmej. Takim moim czasem docelowym była. Siódma trzydzieści. Pamiętam jak na studiach zrobiłam sobie taki tygodniowy eksperyment wstawania o szóstej i pamiętam, że było to dla mnie ciężkie, ale byłam bardzo zdziwiona, że rzeczywiście w cztery godziny, czyli do godziny 10 można całkiem sporo zrobić znacznie więcej niż kiedy wstaje się o 8. Jest to na pewno odkrywcza, ale wracając do dnia obecnego, wymyśliłam sobie, że będę wstawać o 6.30. I też zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was prawdopodobnie jest to normalna pora, jeżeli wychodzicie wcześniej do pracy, czy jakiekolwiek macie zobowiązania poranne, ale dla mnie zdecydowanie jest to. Wcześniej jest to jakiś wysiłek, no ale żeby nie było, że jestem aż tak oświecona, że stwierdziłam, że zrobię to dla siebie, to trochę mnie do tego przymusiły okoliczności. Otóż e, miałam mieć nagrania przez cały tydzień o godzinie 9 rano, a jak może wiecie, poranki są dla mnie bardzo ważne. Jest to taki święty czas w moim dniu, kiedy to jestem sama, w ciszy, bez telefonu, piję wodę, robię jogę, jem śniadanie... Może w ogóle zrobię dla Was taki odcinek o nowej porannej rutynie, gdzie nieco rozwinę te wszystkie podpunkty. Pewnie będzie to ciekawe dla jakiegoś grona osób. W każdym razie po wykonaniu tych czynności szykuję się na nowy dzień i wiedząc, że z uwagi na nagrania muszę wyjść z domu po godzinie ósmej, miałam dwie opcje. Albo z czegoś o poranku zrezygnuję, albo wcześniej wstanę. No i jak możecie się domyślać, wybrałam to drugie i oprócz czasu na swoje praktyki zyskałam poprzez tę wczesną pobudkę znacznie, znacznie więcej. Pisałam o tym nawet na Instagramie, więc odsyłam was na Karolina Sobańska, bo tam przemycam różne moje myśli czasem wcześniej niż tutaj, także możecie sobie tam zaglądać regularnie. I jeśli chodzi o te wczesne pobudki, te pobudki przed siódmą, to myślę, że medycyna chińska i Ayurveda wiedzą to i rekomendują od tysięcy lat. Ja pamiętam, kiedy robiłam detoks medycyny chińskiej, to była prośba od organizatorki, aby wstawać między piątą a siódmą, bo jest to najlepszy czas dla naszego zegara wewnętrznego i dla naszego ciała. No ale oczywiście... Pewnie też tak macie, że słuchacie różnych mądrych ludzi i niby coś wiecie, ale nie niespecjalnie czujecie, że jesteście gotowi lub chętni na to, by to wprowadzać do swojego życia. Więc postanowiłam zrobić taką mini listę rzeczy, które dało mi to wczesne wstawanie, które mnie mocno zszokowały. Po pierwsze, wstając przed godziną siódmą, budzę się bardziej wypoczęta, niż wstając o późniejszej godzinie. Jestem też o wiele Spokojniejsza i często budzę się przed budzikiem. Nie czuję takiego porannego chaosu w głowie, takiej gonitwy. Może dzięki temu, że mam taką perspektywę kilku godzin spokoju, i zaczęłam też kłaść się do łóżka przed 22. Nie wiem, czy zasypiam o tej wymarzonej 21.30, ale na pewno siedzę w łóżku z książką, co jest też bardzo fajną praktyką, ale to jest już osobny temat. Kolejnym odkryciem było to, że mam bardzo dużo energii w ciągu dnia, stabilnej energii i nie potrzebuję kawy. Kolejny paradoks. Obudziłam się wcześniej, a jestem o wiele bardziej rozbudzona umysłowo. Nie czuję, że potrzebuję dodatkowych stymulantów. I słuchajcie, naturalnie powiedziałam do widzenia kawie i przestawiłam się na Dika, mimo że jestem jeszcze przed detoksem. Medycyny chińskiej, więc zupełnie nie taki był plan, ale było to na pewno bardzo, bardzo odkrywcze i sięgam po tego dikafa po prostu z miłości do do smaku. Kolejna rzecz to to, że czuję, że poprawił się mój metabolizm. Tak jak mówiłam, medycyna chińska zalecała te wczesne pobudki i dla dobra jelit i metabolizmu warto tego momentu, kiedy one prężnie pracują po prostu nie przespać. I ostatnia rzecz, W końcu znalazłam czas, tutaj mocno oczywisty element, no jeżeli wstajemy wcześniej, to to możliwe, że zyskamy trochę czasu, ale mam czas na medytację, którą zaniedbałam w ostatnim czasie, a od pierwszego zastosowania, że tak to ujmę, od razu poprawiła jakość mojego dnia. Jest to też ogromna rekomendacja dla Was ode mnie, i, I śmieję się, że to jest y, taka sytuacja z serii jak się stresuje, to medytuję. Tak? Jak trwoga, to do Boga. Jak stres, to medytacja. Ale tak też się u mnie zaczęło z medytacją i cieszę się, że ma ona taką funkcję ratowania mnie. I jestem jej po prostu za to wdzięczna. W zeszłym miesiącu polecałam wam tę książkę. A mowa o książce 4000 tygodni. Ale pomyślałam sobie, że Kto powiedział, że mogę o jednej rzeczy mówić tylko raz? Bo może okazać się, że są osoby totalnie niezachęcone nią poprzednim razem, ale po tym, co wam powiem, dzisiaj może to się zmieni. Ja naprawdę głęboko wierzę, że jest to lektura idealna na nasze czasy. Oczywiście każdy jest inny, ale wiele z naszych problemów i trudności, przekonań to są rzeczy, z którymi zmagamy się kolektywnie. I jeżeli mnie to dotyczy, to jestem pewna, że są ze mną dziesiątki, żeby nie powiedzieć tysiąca osób. I wypisałam sobie kilka wniosków, do których doszłam czytając tę książkę, a raczej konkretnych myśli autora, (grych) które po prostu sobie przeczytałam i przywłaszczyłam i bardzo szybko się nimi z wami podzielę. Może jeszcze szybko dodam, że jest to książka o tym, jak mądrze zarządzać ograniczoną ilością czasu, jaką mamy na tej Ziemi, bo jest to mniej więcej 4000 tygodni. Wydaje mi się, że powiedziałam przed chwilą, że książka nazywa się 4000 godzin, ale nie, jest to 4000 tygodni. I jest to trochę taka książka antyproduktywnościowa. Ale bardziej mówiąca o tym, żeby nieco się zastanowić nad tym, jak podchodzimy do wiecznej gonitwy za odhaczaniem rzeczy z listy zadań i realizowaniem siebie niczym chomik na, no wiecie, na takim kołowrotku. Niemniej, teraz kilka odkryć ode mnie. Pierwsza rzecz to to, że mamy w sobie chęć dążenia do bezproblemowego życia i podejście, że jeżeli już nam się uda coś zrobić, coś osiągnąć, to wtedy, czyli na przykład, nie wiem, awans, dom, partner, to wtedy nasze życie będzie prostsze i lepsze, i przyświeca nam właśnie to złudzenie, że nam się to kiedyś uda, zamiast zaakceptować fakt, że życie nigdy nie będzie bezproblemowe i ono właśnie składa się z problemów, które można nazywać wyzwaniami i to właśnie dzięki nim jest ono satysfakcjonujące, ponieważ rozwijamy się i mamy dostęp do całego spektrum doznań i emocji właśnie wtedy możemy odczuwać jakiegoś rodzaju spełnienie i sens życia. Ja nie będę rozwijać tych myśli, bo każda myśl to mógłby być osobny odcinek. Idę dalej. Kolejne błędne założenie to, to, że inni ludzie, na przykład dorośli, starsi, biznesmeni, ogarniają i że oni totalnie wiedzą, co robią. I jakbyśmy byli na ich miejscu, to życie byłoby fajniejsze, może byłoby fajniejsze, ale byłoby prostsze i byłoby spokojne. I też jest to nieprawda, bo wszyscy ludzie po prostu improwizują. I to było moje roślinie parę lat temu, jak zdałem sobie sprawę, że różne poważne osoby też cały czas improwizują. Nawet rodzice, kolejna rzecz to to, że jeżeli odpoczywamy to tylko produktywnie i to też jest hit, bo miałam tę rozkminę sama napisałam o tym post, a potem przeczytałam o tym w książce i pomyślałam sobie, oho, może warto o tym powiedzieć chodzi o to, że odpoczywamy po to aby lepiej pracować i po to, by być bardziej produktywnymi no a jeżeli już odpoczywamy dla samego odpoczynku to się rzadziej zdarza to trzeba odpoczywać w sposób aktywny produktywny, realizując jakieś swoje cele, nie wiem, sportowe, naukowe, czyli włącza nam się taka gonitwa, tym razem nie za obowiązkami pracowymi czy, nie wiem, domowymi, tylko za ulepszaniem siebie w czasie wolnym. Trochę taki syndrom lockdownowy, nie wiem, czy pamiętacie. I ostatnia rzecz to to, że warto mieć hobby, w których jesteśmy przeciętni. Nie hobby, w których wymiatamy, tylko takie hobby, gdzie wiadomo, że nic z tą umiejętnością, z tą wiedzą nie zrobimy, tylko jest to czysta przyjemność. I że to jest bardzo, bardzo odpuszczające, że tak to ujmę. I tak jak ta książka jest poniekąd w kontrze do produktywności, to pozycja, o której powiem Wam teraz, podważa całą branżę wellness i bardzo... Cieszę się, że jako osoba, która interesuje się tym świadkiem i która też jest jego częścią, mogę zabierać głos właśnie po to, by podważać zasadność bardzo wielu założeń wellnessu. I książka, o której chcę powiedzieć, jest to książka Wellmania autorstwa Bridget Delaney, na podstawie której będzie niedługo serial na Netflixie z Celeste Barber, a ja miałam przyjemność w marcu czytać tę książkę, czytać tego audiobooka jako początkująca lektorka wydawnictwa Wielka Litera, za co bardzo, 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 bardzo dziękuję. To był mój debiut, więc bardzo dziękuję za zaufanie, a Was oczywiście zachęcam w zależności od preferencji albo do przeczytania tej książki, albo do przesłuchania, jak ja tę książkę czytam. Książka jest generalnie o tym, ile złego i dobrego wnosi do naszego życia ten ogromny, ogromny trend na wellness, well-being. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że jest to przede wszystkim wielki biznes. Wielki, opłacalny biznes. Książka porusza naprawdę z wielu stron, ale przez pryzmat doświadczenia głównej bohaterki, autorki, ale z bardzo wielu stron, czyli zarówno chwaląc pewne aspekty, jak i krytycznie patrząc na inne. Jest tam o detoksach, O jodze, o medytacji, o spiritual bypassing, o ortoreksji, o terapii, o tym, czy można połączyć dbanie o siebie z hedonizmem i dlaczego mamy w ogóle opowiadać się za jednym albo za drugim i popadać w skrajności, więc jak możecie słyszeć tematy też bardzo bliskie temu, o czym ja tutaj mówię. Jest to moim zdaniem kontrowersyjna lektura, która daje mocno do myślenia nad tym, które praktyki zdrowe praktyki, wellnessowe praktyki rzeczywiście nam służą, a które są niestety jeszcze bardziej dla nas toksyczne. Także do własnej refleksji uważam, że temat bardzo, ale to bardzo potrzebny. I pomyślałam sobie, że jako, że nie ma reguł i mogę drugi raz polecać te same rzeczy, pogłębiać rzeczy, to mogę Wam też powiedzieć, co bym chciała sobie przeczytać. Tak jak ostatnio mówiłam, że planuję zamówić Age Rules of Love, Jaya Shetty, też w marcu, tutaj dygresja, w marcu słuchałam jeszcze więcej podcastów Jaya Shetty, nie tylko te wywiady, które są na YouTubie, ale też przeróżne jego solowe, naukowe wypowiedzi o, o relacjach. Naprawdę świetna sprawa, zamówiłam już sobie jego książkę Eight Rules of Love i mam kolejną książkę na mojej liście, jeszcze nie miała swojej premiery, nie można jej zamówić w ogóle do Polski, ale jest to książka doktora Will Cole, która nazywa się Gut Feelings Healing the Shame Fueled Relationship Between What You Eat and How You Feel. Jest to genialny koncept. Bardzo Wam polecam posłuchać wywiadu u Jay'a albo w The Skinny Confidential. Bo chodzi o to, że wiele z nas wie, że trzeba dbać o zdrowie, leczyć stany zapalne, wspierać mikrobiom, że jelita to drugi mózg. Ale sęk w tym, że jeśli nie zaopiekujemy się kwestią emocjonalną, tą naszą presją odnosząc się do well money, tak? Presją dążenia do tego balansu i zdrowia, to nadal będziemy chorzy i nasze jelita też. I właśnie dr Will Cole mówi, że moi pacjenci, którzy próbują zwalczyć różne poważne schorzenia i steny zapalne na, mm, w zakresie właśnie zdrowia jelit mikrobiomu, to są ludzie, którzy jedzą idealnie, mają zdrowe rutyny, ćwiczą i dbają o siebie, ale właśnie przez to, że nie uwolnili pewnych emocjonalnych kwestii i przez to, że podchodzą do dbania o siebie jak do reżimu, czyli kolejnego stresora, to to powoduje jeszcze większe pogłębienie stanów zapalnych. Ja jeszcze tej książki nie czytałam, ale sama ta myśl jest dla mnie na tyle fascynująca, że pomyślałam, że podzielę się nią z Wami. I tym samym mówiąc lekko kolokwialnie, cisnąc po branży wellness – Sama szykuję się do wiosennego detoksu medycyny chińskiej i nikogo do tego nie namawiam, wielokrotnie już na ten temat rozmawialiśmy, ale wiem, że od ostatniego detoksu sporo osób jest nim zainteresowanych i dobra wiadomość jest taka, że jeśli z jakiegoś powodu nie mogliście lub nie mieliście przestrzeni, żeby dołączyć do grupy Karo która też jest tutaj naszą ekspertką od medycyny chińskiej, i która w czasie rzeczywistym opiekuje się na Facebooku swoimi detoksowiczami, to możecie całą tę wiedzę kupić sobie i pobrać taki przewodnik po procesie detoksyfikacji wiosennej od Eli Wierkowskiej. To jest kurs od nowa, który jest dostępny u niej na platformie jogiczni i to jest e-book z całym planem działania, z przepisami, ale również z wspierającymi praktykami jogi i medytacji. Ja będę robić właśnie detoks w tym roku we własnym zakresie, wspierając się narzędziami od Elizy. Zaczynam, mogę Wam zdradzić, zaraz po Wielkanocy i zapraszam do dołączenia i zapraszam do wspierania się kursem Eli. Kończąc wątek multimedialny, ta polecajka będzie kontynuacją poniekąd z zeszłego miesiąca, czyli mowa o drugim sezonie serialu Biały Lotus. Drugi sezon, równie świetny jak Pierwszy, większość osób mówi, że dwójka podobała im się bardziej. Ja nie umiem wybrać i na szczęście nie muszę. Jest to serial amerykański i nie byłabym sobą, gdybym Wam nie przeczytała opisu z filmu łeba, ale jest on dzisiaj wyjątkowo długi. Otóż. Drugi sezon wyróżnionego nagrodą Emmy serialu Maika White'a śledzi losy grubych gości hotelowych na przestrzeni tygodnia, kiedy z każdym mijającym dniem wyłania się ciemniejsza strona idealnych podróżników, pracowników hotelowych i samego z pozoru idyllicznego miejsca. Kurort na Sycylii wita dwie pary, które próbują zdecydować, czy są bardziej przyjaciółmi czy wrogami. Trzypokoleniową włosko-amerykańską rodzinę, odkrywającą swoje sycylijskie korzenie oraz będącą VIP-em gościnie zdobywczyni nagrody Emmy Jennifer Coolidge, która podróżuje z mężem i asystentką. Za kulisami profesjonalna, ale drażliwa menadżerka hotelu stara się utrzymać dwoje młodych lokalsów z dala od swojego luksusowego hotelu. Spory opis, ale w dobry sposób nakreślił nam sylwetki bohaterów, nie zdradzając niczego szczególnie, więc ja uważam, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Ogólnie dla mnie Biały Lotos to genialny komentarz do różnych zjawisk społecznych i psychologicznych. Oczywiście mamy wątek relacji, miłości, uzależnień, pracy seksualnej i wielu innych w tym sezonie. Jest błyskotliwy, poruszający, dynamiczny, ciekawy i estetyczny, bo w tle, a raczej w jednej z głównych ról Cudowna Sycylia, no i oczywiście top gra aktorska. Główna część tego odcinka to różne inspiracje z podróży, dlatego z serialowej Sycylii przenosimy się do Barcelony i może mało oryginalnie, ale chciałabym pozachwycać się chwilę nad La Lasagrada Familią, czyli budynkiem autorstwa Gaudiego. Śmieję się, że do dwóch razy sztuka, bo tym razem ten budynek mnie absolutnie zachwycił. Może dlatego, że byłam z moją przyjaciółką Mają, poza ramami, która jest historyczką sztuki i zupełnie inaczej pokazuje mi świat sztuki, w tym architektury, od nieco innej strony. Ale może to jest też kwestia upływającego czasu i tego, jak zmieniłam się ja. No, o, o tym, jak inaczej odczuwam miejsca, wracając do nich po latach, Mogłabym pewnie mówić godzinami, ale może innym razem. Ja czułam się, już zbliżając się do Lasagrada Familii, jakbym była, słuchajcie, w takiej bajce, w filmie Mali Agenci. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale pamiętam, byłam bardzo mała, kiedy kiedy premierę miał ten film. I tam był jakiś taki dziwny zamek, jakichś dziwnych ludków. I dosłownie dla mnie widok tego kościoła był jak taka fototapeta albo jakaś sztuczna animacja, a na pewno nie prawdziwy element krajobrazu miasta. Coś naprawdę wyjątkowego i powalającego. Wnętrze też jest jak z innej krainy. W środku jest winda, więc efekt jest mocno kosmiczny. I dodatkowo też Wam polecę Casa Batlo, czyli też taki domek jak z bajki, mocno dziwnej bajki, również autorstwa Gaudiego. Bardzo Wam polecam, pomimo że ceny biletów do jednego i do drugiego są dosyć wysokie, to naprawdę warto wejść i nawet wziąć sobie przewodnik audio i zrozumieć to, jaką wizję miał Gaudi projektując ten dom, te kamienice dla konkretnej rodziny. Jest to doświadczenie mieszkania trochę w takiej łodzi podwodnej, gdzie mamy mnóstwo obłych kształtów, dziwnych luster i przejść. Naprawdę jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Gaudi to prawdziwy wizjoner. Pewnie nikogo nie zdziwi, że ja na wyjazdach jestem zazwyczaj odpowiedzialna za jedzenie, co uwielbiam, ale jednocześnie presja jest oczywiście spora. Pewnie głównie chodzi o presję, którą wywieram sama na sobie. I chciałabym podzielić się jednym patentem, który myślę, że sprawdzi się u fanów dobrej kawy, a na pewno fanów kawy trzeciofalowej. Ja, oczywiście, stosuję te zasady tylko, kiedy jestem w dużych miastach, gdzie istnieje taka kultura picia kawy speciality. Inaczej podchodzę do tego w małych miasteczkach i też mam zupełnie inne wymagania. Nie szukam, wiecie, z uporem jakiegoś miejsca z kawą, która spełni moje oczekiwania, bo dobrą kawę, taką jaką lubię na co dzień, mam właśnie na co dzień u siebie w domu, ale naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję sprawdzanie, jak to wygląda w dużych miastach, jak to jest, jeśli chodzi o wnętrze, o obsługę, o menu śniadaniowe, o kawkę. No bo do tego tutaj pijemy suchar. Więc Speciality to jest właśnie taka dla mnie obietnica pewnego standardu, gdzie oczywiście kawa jest pyszna, mamy ciekawe wnętrze, prawdopodobnie znajdzie się coś niezłego na śniadanie, zazwyczaj jakiś klasyk, może banał typu toast z awokado, jajecznica na briożce, nie wiem, bajgiel z łososiem i twarożkiem i zwykle na dobrym pieczywie i Miewają też niezłe wypieki słodkie. Ja chyba o tym Wam kiedyś mówiłam, że miałam dosyć sceptyczne podejście do tego, że ktoś chodzi do sieciowych restauracji i kawiarni, kiedy wjeżdża za granicę, typu nie wiem, do Starbucksa, Kosty, jakieś tam Pizza Hut, czy jakiegoś innego chaina, nie wiem, wapiano. A zdałam sobie sprawę, że chodząc po kawiarniach speciality też trochę wpisuje się w takie podejście szukania tego, co znajome. I jest to taka nienazwana oficjalnie sieciówka, ale na obronę samej siebie i kawiarni Speciality mogę powiedzieć, że każda z nich jednak ma swój unikatowy twist i fajnie jest te miejsca porównywać i w sumie nie ma nic złego w tym, że dążymy do tego, co znajome, szczególnie jeżeli mam jakieś swoje przyzwyczajenia gastronomiczne, upodobania i sprawia nam po prostu przyjemność, no bo na koniec dnia przecież w wyjazdach o to chodzi, żeby to było dla nas pełne frajdy. Jeżeli lubicie chodzić po kawiarniach Speciality, to jest OK, że nie poszliście do tradycyjnej barcelońskiej czy m- m- malackiej kawiarni w Maladze, tylko poszliście do speciality, które na pewno ma mnóstwo wpływów, czy, czy australijskich, czy, czy brytyjskich. Dla mnie to jest OK, jeżeli dla Was to jest OK. Ja lubię odkrywać takie miejsca, daje mi to też taki lokalsowy vibe, lubię obserwować sobie ludzi, którzy do takich miejsc się wybierają i trochę sobie no właśnie tak wyobrażać, co by było gdybym to ja tutaj przychodziła popracować bo mieszkam w okolicy i jeszcze przemycając moją zasadę planowania zwiedzania dużych miast zazwyczaj jest to śniadanie w kawiarni speciality, zdrowy obiad jakiś bowl i tutaj polecam serdecznie, jeżeli jesteście w Madrycie lub w Barcelonie, nie wiem czy to jest w innych miejscach w Hiszpanii, polecam serdecznie Honest Greens, najlepsza sieciówka świata, no właśnie sieciówka, widzicie sama jestem tutaj winna I na kolację lubię zajrzeć do tradycyjnego miejsca typu jakiś tapas bar z ceratą i winem w karawce. Podpunkt ósmy. Choć wiecie co, biorąc pod uwagę ilość dygresji, to obstawiam, że tych podpunktów jest znacznie więcej. I kontynuując wątek podróżniczy, mam dla Was patent podpatrzony w Wielkiej Brytanii, Nie wszyscy wiedzą, że ja w Wielkiej Brytanii studiowałam. Studiowałam w Edynburgu i bywałam tam czasem w muzeach jako studentka, dlatego że są darmowe, żeby się pouczyć. I lubiłam sobie siadać w kafejce, bo mają tam cudowne bufety jedzeniowe. Trochę się śmieję, że jak na stoku. Zazwyczaj można sobie wziąć taki pakiet lunchowy typu coś ciepłego i dwie sałatki, U nas w Polsce mam wrażenie, że jest to mniej popularne. Powstają w muzach, knajpy, ale nie w takiej barowej formie. Może też nasz konsument nie jest tym zainteresowany, bo ten, ten klimat jest taki mocno stołówkowy, ale ja to po prostu uwielbiam, bo jest szybko, Czysto widać to, co chcemy zamówić, jest mega smacznie, jedzenie jest jakościowe I oczywiście to jest ogromna generalizacja, możliwe, że nie zawsze tak jest, ale wydaje mi się, że w muzeach sztuki współczesnej, na przykład, kiedy zdarzało mi się siadać, to jednak ten poziom zazwyczaj był utrzymany, więc jest to statystyka na podstawie jedynie moich doświadczeń, ale myślę, że spróbować warto. I też w porze lunchu mamy niezłe ceny. My akurat byłyśmy z moją przyjaciółką w Museo de Catalunya, w Barcelonie i tam ta oferta była wspaniała. Plus, jeżeli już mówimy o tym miejscu, to polecam Wam pójść, choćby ze względu na to, że budynek jest po prostu w środku zjawiskowy. Numer 9. Dalej jesteśmy na wyjeździe. Dalej jesteśmy, słuchajcie, w muzeum. Bo innym... Ciekawym pomysłem na wyjazdy jest zaglądanie na przykład do miast, w których odbywa się jakaś ciekawa wystawa czasowa. Ja trochę widzę siebie zwiedzającą świat w ten sposób kiedyś. Nie jestem znawczynią sztuki, aczkolwiek jest to temat, który mnie bardzo interesuje, ale... Podoba mi się takie podejście. U mnie jednak póki co dzieje się odwrotnie i kiedy już mam zaplanowany jakiś wyjazd, to po prostu sobie sprawdzam, czy jest tam wtedy jakaś interesująca wystawa, bo tak jak było właśnie w przypadku Paryża, jest to miejsce, które zwiedziłam muzealnie, jeszcze kiedy mogłam poniżej 26 roku życia wchodzić wszędzie za darmo. Polecam Wam, jeżeli jesteście młodsi, to naprawdę warto przed urodzinami to odhaczyć, bo potem jest po prostu mega, mega, mega drogo. Ale wracając do konkretu, planując właśnie wyjazd do Paryża, zobaczyłam, że jest bardzo fajna wystawa w Muzeum Picassa i moje poprzednie doświadczenie z tym twórcą było dosyć średnie. Byłam w jego muzeum w Maladze, nie za bardzo mi się podobało, więc byłam dość sceptycznie nastawiona, niemniej zarezerwowałam sobie już jakiś czas temu bilet i wybrałam się na te wystawy, a powinna powiedzieć wystawy. I mówię o tym dlatego, że te wystawy są nadal dostępne. Więc jeżeli wybieracie się do Paryża, to od razu Wam mówię, że moim zdaniem naprawdę warto. Rezerwujcie bilet online i uderzajcie. Pierwsza wystawa, i myślałam, że na nią idę, to jest Black is Beautiful. Bardzo fajna wystawa artystki Faith Ringgold. Ale okazało się, że głównym punktem programu jest wystawa Celebration Picasso La Colection Pont de Couleur, czyli wystawa przygotowana we współpracy z domem mody Paul Smith. I to jest, moi drodzy, naprawdę wow. To jest niesamowite, jak prezentacja obrazów w danym pomieszczeniu na konkretnej ścianie, plus oczywiście do tego oświetlenie, opisy dalej, zmienia odbiór sztuki, a w rezultacie całe wrażenie i, i opinie o artyście. Tak było w moim przypadku. Każda sala miała inny kolor materiał na ścianie, czy wzór na ścianie. I to wszystko zależało od tematu prac, czy od etapu tworzenia Picassa. I każda jego era w twórczości naprawdę unikalnie zapadła mi w pamięć. No i można by pewnie dyskutować, czy to nie odwraca niepotrzebnie uwagi od dzieł sztuki. Pewnie są puryści, którzy tak sądzą, ale dla mnie to było naprawdę prawdziwe wow, tak jak powiedziałam. Trochę tak jak czasami bywa, że wolę budynki muzeów od ekspozycji w środku, tak tutaj naprawdę mogę przyznać, że najbardziej powalił mnie sam efekt sali niż konkretne prace, ale naprawdę zupełnie innym okiem spojrzałam na Picassa i no, co ja będę Wam mówić, no, po raz pierwszy po prostu mi się podobał. Jest tak wszechstronny, tak uzdolniony i tak płodny jako artysta. Brawo, polecam, rezerwujcie Ogromna, ogromna polecajka. Wracamy teraz moi mili do Polski i kilka słów o trójmieście, w którym bywam ostatnio często i chciałabym polecić wam moją ulubioną kawiarnię w Sopocie i też jedno z moich ulubionych miejsc nad polskim morzem, czyli kawiarnię Las. Wszystko w niej się zgadza, są super wnętrza, super obsługa, pyszna kawa, są wegańskie ciasta i z tego co wiem też bezglutynowe, ale przede wszystkim są cudowne, wytrawne tarty. Polecam serdecznie tartę szpinakową, ale tam każda tarta jest świetna, podawana z sałatką, naprawdę wspaniałe miejsce, też lokalizacja jest w ogóle genialna, prawie bliziutko do, do, do plaży w Sopocie i jestem po prostu ogromną fanką tego miejsca. I jeżeli nadal zostajemy w Trójmieście, to jeśli szukacie miejsca do spania, to po raz trzeci, a pierwszy raz byłam tam chyba 3 lata temu, może nie całe 3 lata temu. Odwiedziłam Willę Vincent. Jest to przepiękny taki, można teraz powiedzieć bed and breakfast, a nawet trochę więcej. Pensionat w Gdyni, też blisko samego morza, w cudownej okolicy właśnie takiej willowej, nad samym morzem. Dosłownie kilka minut od morza z naszego balkonu było widać morze. Wystrój jest przepiękny, też pojawił się w bardzo wielu artykułach czy katalogach, albumach w ostatnich latach. Bardzo miły kontakt przy rezerwacji, ale uwaga, przede wszystkim co nowego, powstał tam koktajl bar, W-33, który znajduje się w podziemiu i naprawdę dodaje niesamowitego takiego pazura temu miejscu i staje się ono jeszcze bardziej klimatyczne, gdzie nie musimy zamykać się w pokoju albo jechać gdzieś, żeby spędzić w nieco bardziej rozrywkowy sposób wieczór, tylko możemy zejść sobie na dół do koktajl baru z cudownym wnętrzem, muzyką, obsługą i oczywiście ofertą. Więc bardzo polecam. A i jeszcze w pokoju obok rano jest bufet śniadaniowy też bardzo fajny. Także naprawdę Villa Vincent, super miejsce. I jeszcze, moi drodzy, jedno odkrycie z podróży, czyli uwaga, Karolina Sobańska pierwszy raz w życiu użyła szamponu w kostce i jestem w szoku, bo on, słuchajcie, działa. Jest to przede wszystkim wygodne, też z uwagi na to, że nie trzeba się martwić o płyny w bagażu podręcznym w samolocie i też rzecz jasna ekologiczne opakowane w Papier, no ale przede wszystkim, bo o co chodzi w myciu włosów, jest skuteczne, wygodne i się pieni. Naprawdę czyści włosy, pieni się i to doświadczenie było dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem, i jest to też duża rekomendacja dla Was. Też miałam pierwszy raz w życiu styczność prywatną z produktami 4 szpaki. Ja słyszałam o nich bardzo, bardzo dużo dobrego, więc polecam. I testujcie, jest ode mnie okejka. I ostatnia rzecz. To będzie kącik modowy i kurtka, która zmienia cały look. Kurtka, którą narzucam, kiedy jestem ubrana totalnie zwyczajnie i chciałabym wyglądać jednak, jakbym się bardziej postarała. Kurtka, którą mam nadzieję niedługo będzie można nosić na dworze i tak też było, kiedy spacerowałam po Barcelonie. I jest to marka... 303 Avenue, polski brand. Ja się czuję w niej, jakbym wyszła z butiku Isabelle Maron i bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. I na koniec, jak zawsze, kilka słów o fundacji. My w kwietniu będziemy wspierać, my, czyli ja i Wy, fundację Fashion Revolution. I krótko o co chodzi. Mam sklep internetowy na karolinasobańska.com ukośnik sklep, gdzie znajdują się przeróżne produkty elektroniczne, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. A raczej powinnam powiedzieć, ładnych parę lat temu. Znajdziecie tam e-booka z przepisami, e-booka o porannych rytuałach, narzędzie do samorozwoju, codziennik, który prowadzi Was przez taką roczną podróż po Waszych emocjach, relacjach, marzeniach i wielu innych. Także zajrzyjcie, jeśli to brzmi jak coś, co Was potencjalnie interesuje i wiedzcie, że jeżeli zrobicie zakupy na mojej stronie, to Przyczynicie się do wspierania fundacji, bo ja już od lat przekazuję 10% zysków na wybrany cel charytatywny i w kwietniu jest to Fashion Revolution Polska. Kilka słów o tej inicjatywie, więc celem Fashion Revolution jest świętowanie pozytywnego wpływu mody na świat oraz wszystkich tych, którzy codziennie się do tego przyczyniają. Jako przedsięwzięcie na skalę globalną ma ono także ponownie połączyć poszczególne elementy całego łańcucha dostaw w jedną całość, gdzie każdy pracownik jest ważny i szanowany za swoją pracę. Nie wiem, czy kojarzycie taki slogan Who made my clothes? Ale jest on związany z Fashion Revolution Day, czyli 24 kwietnia, stąd pomysł na wspieranie Fashion Revolution właśnie w kwietniu. Ma Być to dzień, kiedy zadajemy pytanie firmom o warunki produkcji ich ubrań oraz o sposoby podnoszenia standardów tej produkcji. Fashion Revolution poprzez celebrowanie wielkich i małych historii farmerów, pracowników, fabryk, firm i kupców, konsumentów i aktywistów pokazuje reszcie branży, iż zmiany są możliwe. I w kwietniu Fashion Revolution namawia do podpisania petycji Good Clothes Fair Pay – bo jest to kampania promująca normalizowanie płacy pracowników z państw spoza UE poprzez wprowadzanie nowych regulacji unijnych i podpisanie Good Clothes Fair Pay może zapewnić pracownikom branży odzieżowej godne wynagrodzenie. Link jest w opisie. I tutaj kończy się moja lista polecajek i Ogłoszeń, które miałam Wam do przekazania, także bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Fox za objęcie nad nim patronatu. Wybór Fox to ukłon w stronę naszej planety, ponieważ możemy korzystać ze sprzętów z drugiej lub kolejnej ręki, redukując tym samym ilość odpadów technologicznych. Duża inspiracja. W imieniu partnera zapraszam Was na fox.pl Ja się z Wami żegnam i przypominam, że już 4 kwietnia czeka na Was tutaj niespodzianka. Do usłyszenia, cześć!